0: Liebe Gemeinde, heute versammeln wir uns zum Gottesdienst, um die ersten Schritte im neuen Jahr mit Gott zu gehen. Sein Wort soll uns leiten und begleiten. Wir sind hier, um zu hören und zu empfangen. Wir hoffen, dass wir im Glauben wachsen und dass uns Erfüllung in unserem Leben geschenkt wird. Hören wir auf die Jahreslosung, in der Gott uns sein Wort zusagt. In diesem Vers will er uns beschenken. Wachsen und reifen lassen. 2. Korinther 12, Vers 9. Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Macht, Schwachheit und Kraft, das ist der Stoff, aus dem unsere Träume sind. Wer träumt nicht davon, Macht zu haben? Von klein auf geht es doch darum, wer darf der Bestimmer sein? Wer darf sagen, was dran ist? Und was gemacht wird, jeder Vorsatz, den wir zum neuen Jahr fassen, er versucht aus den eigenen Schwachheiten, wenn es sein muss, mit täglicher, kleiner und intelligenter Kraft herauszukommen und immer einen Schritt mächtiger zu werden. Das Rauchen aufgeben, abnehmen, mehr Zeit haben, all das hat auch mit Schwächen, und mit Macht zu tun. Es ist ganz offensichtlich also ein Traumsatz, diese Jahreslosung. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn Schwache mächtig werden, dann ruft das große Bilder in uns auf von Menschen, die es geschafft haben, die schwach waren und stark geworden sind, die aus ihren Schwächen zu großen Stärken gekommen sind, die ihre Schwächen in Stärken verwandeln konnten oder die Schwächen mit Stärken überbrücken können. Zu so deutlich erinnern wir uns an die Bilder des letzten Jahres, die großen Aufstände, wenn die Schwachen mächtig werden, weil sie sich zusammentun, weil sie nicht aufgeben, sich nicht einschüchtern lassen. Es war die Macht der Massen auf den Straßen. Gerade in Ägypten, aber, liebe Gemeinde, sehen wir, wie die Macht der Massen zur Schlacht auf den Straßen wurde. Und wie dabei dort wie sonst überall auch die Schwachen erst recht unter das Räderwerk der Macht kommen. Da muss ein Missverständnis sein mit dieser Jahreslosung. Die Macht der Schwachen ist ja doch nicht die Macht der Massen. Sonst hätte ja jeder Lynchmob plötzlich recht und die Gewalt auf unseren Straßen würde Einzug halten. Menschen greifen nach Macht, ja, auf alle Art und Weise. Lassen wir uns nicht täuschen. Das kann auch ganz subtil, ganz versteckt, hinter einer schönen Oberfläche geschehen. Ja, selbst hinter der Demut kann sich das verbergen. Schwachheit kann zur Fassade werden für die Macht. Also, ich erkläre das, wie ich das meine. In unseren Regierungen, ja, die besteht immer aus Staatsdienern, lateinisch Ministern. Es ist alles nur ein Dienst. Und wir Pfarrer sind ja auch nur Diener Gottes und Diener an der Gemeinde. Aber Schwachheit und Dienst, wenn es zur Institution wird, kann es unter der Hand auch ganz anders werden. Worauf läuft das hinaus? Wozu kommen wir damit? Es geht in unserem Vers gar nicht darum, dass Schwache mächtig werden. Vielleicht denken Sie, schade, worum geht es denn dann? Es geht darum, dass Gottes Kraft in unserer Schwachheit wirkt. Ja, es geht darum, dass die Schwachheit nicht abgeschafft wird, sondern unsere Schwachheit bleibt. Also, wenn Sie den Vers einmal im Zusammenhang lesen, verstehen Sie das noch viel besser. Denn Paulus schreibt den Korinthern, dass er eine Krankheit hat, eine Schwäche. Er hat Gott mehrfach, dreimal gebeten, diese Krankheit von ihm zu nehmen. Aber Gott hat ihm diese Schwäche nicht genommen. Aus der Traum von Stärke und Macht. Aber Gott, wollen wir sagen, wie kannst du das zulassen? Paulus ist doch mit ganzem Einsatz für dein Reich in dieser Welt für die gute Nachricht von Jesus Christus unterwegs. Wie kannst du so einen wirksamen Zeugen denn blockieren? Dann blockierst du doch dein eigenes Wirken in dieser Welt. Und Gottes Antwort an Paulus und ich denke auch an uns ist, meine Gnade genügt dir. Kommen wir also aus den Träumen vom Mächtigwerden werden auf den Boden der Heilstatsachen Gottes zurück. Es geht nicht um die Durchsetzung des Glaubens mit Macht. Es geht nicht um kraftvolle Glaubensbeweise. Es geht nur um die Gnade Gottes, um die allein. Als Christen leben wir nicht aus dem Streben nach Massen, Macht und Mehrheit auf dieser Welt und schon gar nicht hinter der Maske der Demut und der Schwachheit. Wir leben aus dem tiefen und unerschöpflichen Reichtum der Gnade Gottes. Von dieser Gnade ist genug da für dich, und für alle. Was denkt ihr, wie die Gnade Gottes durch euch die Menschen erreicht? Durch eure Kraft und durch eure Macht? Sicher nicht. Denn in deiner Schwachheit kommt die Kraft der Gnade zum Ziel. In unseren Stärken ist die Gnade ja kaum zu sehen. Aber in unserer Schwachheit wird die Gnade Gottes voll wirksam und sichtbar. Jesus hat das vorgelebt. In seiner Schwachheit am Kreuz wird die Gnade Gottes vollkommen sichtbar und wirksam. Und Jesus hat das nicht erlitten alleine, sondern er hat es auch durchschaut. Er hat es vorgelebt. Er hat es bewusst vor Augen gehabt. Seinen Jüngern erzählt er von dem Weizenkorn, das erst sterben muss, wenn es in die Erde gelegt wird, bevor ein neuer Keim aufbricht. Ein Geschenk der Gnade Gottes. So haben wir also auch eine Karte vor Augen mit einem Bild, mit einem Keim, der aufgeht. Eine aufkeimende Pflanze. Die Zusage Gottes in der Jahreslosung verspricht uns, wir können in all unserer Schwachheit so sein wie dieser Keimling. Klein, gefährdet, zart und doch zugleich voller Hoffnung, weil Gottes Gnade wirkt. Und das genügt. Jesus sagt, erst muss das Kon bereit sein und sterben. Wenn wir die Jahreslosung leben wollen, dann folgen wir doch seinem Beispiel und seinen Worten. Ich meine, wir haben zu volle Hände. Wir haben zu viel vor. Unsere Köpfe, unsere Schränke, unsere Leben sind mächtig voll. Und wir müssen abgeben. Ausleeren. Was muss sterben, dass wir wieder leere Hände für Gott haben, für seine Gnade? Was belegt unser Leben mächtig? Und lässt die Gnade Gottes nicht wirken. Weniger ist mehr. Das wissen wir. Das ist eine Weisheit. Und doch ist Abgeben und Reduzieren wie Sterben für uns. Es fühlt sich an, als würden wir schwach und arm, als wären wir Verlierer. Und doch ist es anders. Wir werden bereit für die Fülle der Gnade, die Gott für uns bereit hat. Wo schaffen wir Raum in unserem Leben? Einen Raum für das Wirken von Gottes Gnade in uns. Wir brauchen ja nichts zu tun, als zu empfangen und als empfangsbereit zu sein und zuzulassen, was Gott tut. Lasst uns also auf Empfang gehen, auf Empfang für die Gnade Gottes, von der genug da ist. Wenn wir Gottes Wort hören und unsere Herzen sind voll und besetzt, mit Gedanken, mit Wünschen, mit Plänen, wie viel Raum kann die große Gnade Gottes dann in unserem Leben gewinnen? Was muss also raus? aus unserem geistig-geistlichen Ernährungsplan, dass wir wieder Appetit bekommen auf Gottes Gedanken, auf seine Wünsche und seine Pläne. Eine der Fragen, die ich Ihnen mitgeben möchte. Wie können wir für Gottes Gnade empfangsbereit werden? Vielleicht mit einem Gebet, das wir täglich neu sprechen. Gott, öffne mir die Augen für das, was deiner Gnade in meinem Leben im Wege steht was mein Leben voll macht und satt, aber mich nicht erfüllt. Hilf mir, Platz zu schaffen für dich. Was mich an dieser kleinen Pflanze genauso fasziniert wie an dem großen Baum in meinem Garten. Die Pflanze hier, sie wird durchströmt. Das heißt, sie streckt ihre Wurzel in die Erde, aber sie hat keinen Wassertank sozusagen auf den Blättern liegen. Sie hat keinen großen Vorrat, wie wenig wie kurze Zeit wird das wohl reichen, was sie in sich hat? Ich habe gelesen, ein großer Baum könnte bis zu hundert oder sogar noch mehr Liter Wasser an einem heißen Sommertag durch Stamm und Blätter schleusen. Ein Zeichen für mich, wie reich die Gnade Gottes für uns ist, wenn wir offen sind für das Durchströmen, was von Gott herkommt. Sie treibt ihre Wurzeln in den Boden und das gibt ihr Halt. Das ernährt sie. So soll es auch mit mir und der Gnade Gottes sein, dass ich mich nach ihr immer weiter ausstrecke, dass sie mein geistliches Wachstum antreibt und stärkt zugleich, dass sie auf alle vielfältige Art und Weise, wie die Vielzahl von den Wurzeln eines Baumes, mein Leben erreicht. Die Gnade Gottes, sie will das Wachstum in mir stärken. In Verbindung mit dem Licht der Sonne kommt das Wasser in die Pflanze und strömt durch sie hindurch. Es wird zu Energie, es wird zu Wachstumskraft, es wird zu Standhaftigkeit. Und so frage ich mich, was strömt durch mich hindurch von der Gnade Gottes? Was gebe ich an Gott zurück, was er mir durch seine Gnade schon geschenkt hat? Ich habe ja nichts als das, was er mir gibt. Und doch wird es mir gut tun, wenn ich ihm etwas zurückgebe von der Gnade, die ich von ihm empfangen habe. Lagern wir die Gnade Gottes nicht ein. Bunkern wir sie nicht, sondern lassen wir sie hindurchströmen, durch unser Leben, von ihm zu ihm hin. Vielleicht mit dem Gebet. Jesus, wirke du durch mich. Zeig mir, was ich heute für dich tun kann. Im Keim jeder Pflanze steckt eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass aus ihr etwas wird. Eine duftende Rose vielleicht. Eine wohlschmeckende Tomate. Ein rotbackiger Apfel, ein leckeres Brot, ein Stück Holz zum behaglichen Wohnen. Der Hoffnung des Säens und der Freude des Anwachsen folgt der Genuss an der Reife und an der reifen Frucht. In der Reife wird die Gnade Gottes vollends sichtbar und essbar und spürbar. Auch dazu ein Gebet für jeden Tag. Lieber Vater, wir bitten dich, lass unser Leben reifen. In unserer Schwachheit vertrauen wir darauf, dass deine Gnade genügt. Dass Menschen durch uns in den Genuss deiner Gnade kommen. Amen.